0: 去年春节的时候呢，我当时成立了三个实验的小群，然后呢，因为规矩实在是太严了，所以呢，开始呢确实也有一些人呢，呃，分享了想法。到后来呢，就是慢慢的就是大家都沉静下来了。那么后来到今年春节的时候呢，这三个群呢我就取消了，重新合并成了一个群，然后呢又成立了另外一个新的一个群，比以前呢就是稍微放松了一点。嗯、呃，但是呢，也还是有它的一个规矩的。那么之前的三个群啊、哦，呃，里面的一些聊天呢，我已经把其中的一个群，在前几天已经全部录掉了。那么这个今天录的这个群里面的聊天，其实好像不是太多。我看了一下，我把它尽量的，就是说多录一点，把分享者啊、哦，他们分享的跟科学有关的内容，我都多录一点。那么当时这个群规确实是非常的严。稍微的，就是说，呃，没有按照群规去做的话呢，都会踢掉。但现在也严，新的刚才的一个二年，呃，就是去年的群合并之后的一个新群啊。刚才呢，就是火焰发了一段文字，我就问他，我说是不是讲的是新冠病毒的事情？呃，然后呢，突然就跳出来一个分享者发了一句“武汉加油”，又发了一句“中国加油”。我没太明白他到底是干嘛，后来呢，我就把他给踢掉了。因为每个人，嗯，对自己的发言都要负责任的，不是说随心所欲的，否则的话，这个群里面呢就比较的乱。那么今年呢，虽然说呃放松了一点，但是也踢了很多人。呃，去年的这个群里面呢也一样，一开始建群我就发了好多好多的规则，很严格的规则。然后呢，凡是。违反规则都都把它给移除出去。现在看来呢，我觉得就是规则你定的多了呢，其实不如简单的一句话，用文字去发表自己的思索。当时讲的太多，反而大家呢也不去看。那么这些不谈了啊。然后里面呢，我发了很多东西之后呢，然后树这个爱好者他发表了他的想法。他说：“至于为什么古人有敬天这种传统，是因为古人的祖先一直有这种传承，让子孙后代们知道自己的祖宗就在天上。虽然时间久远，但是在地球上的一些地方，这种传承并没有中断。只是越往后，世人对敬天这种传统越模糊，甚至已经完全不了解敬天的真正含义了。”地球人由于受阳性载体的障碍，无法看到阴性亲人，再加上不了解这些真相，因此才不相信自己的祖宗就在天上。也是由于时间过于久远，祖训已经逐渐失传，才造成了如今的世风日下。这个很有意思。然后我的那段时间的发言就是，我把谁挪出去了，谁谁违反了什么样的群规。特别多，我那时候发的都这个。然后我呢，对树啊，他的名字啊，我打了个括号，里面什么云凡，我不知道他到底是哪一个名字是他的，因为我有的时候发现分享者加我的时候是这个名字，比如说打比方是云凡，过了一段时间呢，加到群里面发现他名字又变了，变成树了。所以呢，我有时候在想。其实我已经提醒过好几次了，我说你们，呃如果说名字是英文的，或者是不好读的一些字的话呢，你可以就是说给我一个，在录音的时候能用的名字，比较好念的，也很容易让人明白这个是谁的，这样的一个名字。那么有的人呢是有的，有的人呢就是没有。然后我对他说，我说，呃，不过呢，所谓的世风日下也未必很准确了。其实每个时代都有好的一群和坏的一群。相比之下，目前通过科学了解到对世界的准确认知远远超过古代。古人很多流传下来的文化信息还是很含糊不清的，但是很多超级古人的智慧也有很多是目前的很多人都达不到的高度。我说呢，这是我个人暂时的想法。然后这个树又说。他说：“实际上呢，阴性能量和阳性能量在宇宙中发挥着同等重要的作用。也可以说，只有阴阳能量达到平衡，宇宙才能正常运行。如果是处于失衡状态，就会阻碍宇宙的正常发展，而负面能量更会严重阻碍宇宙的发展。因为负面能量会使能量场混乱，而混乱的能量场会阻碍生命治理的发展，同样也会障碍。”各行各业的向上发展，如今的地球就是处在能量场非常混乱的状态。这个时候呢，我我开始发言了、啊，我又发言。我对他说：“我说，如果没有借助科学的手段，你所说的能量场混乱是如何发现的？从我们普通人的角度来说，这种阴性阳性的所谓能量，该如何去感觉呢？”我说：“个人觉得啊。”说起来是很容易，可是如果我们无法去做一个证实，那么这些所谓的能量就有点太虚无了。我说这是个人的疑惑，不过如果可以的话呢，希望能有一些比较接地气的解释，因为我发现有的爱好者呢，他说的都是比较就是给人的感觉，看上去都是高深莫测，但是你细细一琢磨呢，又好像摸不着头脑，也好像也觉得不是很，就是说完全认同。那你如果说浅显易懂的判定的想法说出来，那可能接受人会多一点。嗯，然后呢？然后他说，他说有一个共频、同频共振的小视频实验，每个人散发的信息都会有频率，集合后的能量才会产生作用。我们散发信息是正向还是负向，自然形成正能量和负能量。对我们会有不同的影响，不同的结果。这个时候呢，有一个叫懒洋洋的一个分享者对我提出了问题，他说：“人类为何出现？世界为何存在？生命存在的意义又是什么？”这三个问题问我，我哪知道啊？<笑>所以，有的时候分享者其实他们还是挺可爱的啊，他们以为这种问题我能回答。我要是能回答这三个问题的话，这个，嗯，那么树又说了，他说，人类存在于宇宙中有非常重大的意义，人生就是一次，给到我们体现。自身价值的生命旅程，如果不明白这些真相，我们就不会去重视，不会去感悟自己的人生，也就不会明白人生的意义。这样的人生必然是暗淡无光的。只有明白这些真相的人，才知道自身存在的意义，才明确自己的方向，这样的人生才会精彩。人生对于每个人来讲都无比的艰难，因为每个人从一开始就经历着不同的历练。只有自身具备了一定能力之后，才会在这个世界上越来越得心应手。在之前的历练过程中，我们已经为自己积累了一些经验，那些经验让我们具备了一定的能力去经历自己的人生。嗯，发了一大堆哦，但是我说句实话，嗯，这个怎么说呢？那么懒羊说，他又提出问题了，他说：“你认为人类有朝一日可以实现永生吗？不再为老病死所困？”这个时候我说了。我又说了一大堆了，我说，请大家不要单纯的提出问题，因为这些问题目前本来就没有标准答案，我们可以分享自己对各种疑惑、各种话题的思索。每一次发言都应该是有自己的想法在里面。至于说每个人想要问的问题或者想看到的话题，可以私聊。然后呢，我又发了一些东西，这些内容的啊、哦，这个时候啊，嗯。观梦念佛这个爱好者，他呢，嗯，是一个佛学爱好者，然后呢，他确实也是蛮牛的，就是说他的聊天每一次都能跟佛扯上关系。那么在新的群里面，今年建的群里面的他，也开始分享了很多跟佛有关的东西。嗯、呃，然后呢，我提醒了他几次，呃，后来我发现不行，他所有的聊天都围绕着佛教。把所有的东西都扯到佛学上去。后来我在想，这个群不能变成一个佛学的一个宣扬的一个呃群，所以我就把它给移移出去了。反正他还会单独的跟我分享，嗯，因为他是嗯还是为人还是就是蛮宽容的那种，呃，研究佛学，他人应该还是非常。和善、宽容的，所以呢，应该还是会继续分享他的想法。那么那个时候，去年的时候啊，二零一九年的时候呢，他呢把我问了六个问题哦，他一个一个的回答，而且回每一个问题都回答了好多，而且这些东西呢，说句实话，又是都跟佛联系在一起了，然后呢，里面又夹杂了很多量子啊、科学啊之类的，我快速的啊。我来念一念，把一些嗯、呃、太多的那些就是跟佛有关的那些东西呢，我看看能就是说去掉就去掉。第一个问题，进化论是我问的啊、哦，进化论和生命起源，你有没有自己的想法？然后他说了，他就回答了。这里面我不知道是不是都他写出来了，因为这个人确实嗯、呃、每次发表想法呢，有两个特点，字非常的多。另外一个呢，都确实跟佛教扯上了关系，所以这是我也挺佩服他的，怎么都能跟佛扯上关系呢？好像这个世界跟佛就完全就是佛<笑>生活在佛法的一个世界里。那他说。宇宙的本体是万物的灵的觉醒，也叫空性。整个宇宙世界都是从自己的空性而显现，念头而变化出来，就像做梦一样。梦中所有境界都是自己的念头想出来的。梦里面有讨厌的，就生气、哭泣；有欢喜的，就开心、欢笑。一下子醒来之后，知道做了个梦，想想梦里面自己何必那么执着、感情用事。所有生命体生生世世都是在人生的梦境里，梦境里，因为每一世的善恶事不同，所以每个人所呈现的生命体不同，人生的梦境也不同。天哪！然后他说，古人讲开悟两个意思，解悟和证悟。解悟就是要首先彻底理解明白整个宇宙人生的真相。证悟就是修行下一切杂念，逐渐的对一念不生的明镜止水空性境界。这时候面对整个宇宙一切事物寥寥，分明，要有空性境界，要先放下执着了。这些呢，我就不念了。这个都是、呃、非常多网络上面非常也多，这可能也是他自己写的，然后网络里面有相同的文字也非常多。因为这些东西你念多了又怎么样？念多了。这又怎么样呢？什么闪动的速度，在佛经当中输出说出了万物真相。一弹指三百二十兆次的闪动，手指弹一下是非常快的。换算成现在的计时单位，一秒钟至少可以弹四次，两百三百二十兆乘以四等于一千两百八十兆。也就是说，一秒钟里面量子的生灭闪动的次数是一千两百八十兆次。万物都是会有这个一会儿有一会没有的量子组成，生了灭，灭了生，重复不断闪动，太快了。好像电影画面是二十四帧每秒，这个我不念了，因为这个东西你全部跟佛经都扯在一起了，这个东西没没办法去。我个人认为啊，这东西你没有办法验证的这些什么速度啊，什么，哎呀，然后呢，他说，他说，所以万物都在不断的变化中，人类、动物有生有。生老病病死，植物呢有生住异灭；日月星辰矿产矿物有沉住坏空。所以佛经中所说的所有的现象，包括物质现象、精神现象，都是生灭的，都是虚妄不真实的。哦，天哪，虚妄不真实的，我们人能,能这样子去理解这个世界吗？至少你自己是真实的吧。然后呢，就一个量子，它怎么佛经现在跟量子都扯得很很紧密啊？然后因为空性生出了无穷的量子，无穷的量子就是万物，包括物质现象和精神现象。这我们念了什么？投胎天道、上品十善心、四无量心、慈善、慈悲喜舍，嗯、呃，投胎人道什么什么什么？天哪，他怎么？嗯，他说现代人命中基本上是三个最差的道：地狱、恶鬼、畜生。彻底理解了这些真相，才会有所行动。不念了，这个不念了。然后第二个呢？第二个他回答了对外星文明的存在和存在，你有没有思索过？这是我的问题啊！就对外星文明的存在，你有没有思索过？如果有，为什么我们还没有确定找到？他呢？又会跟我敢肯定他，他百分之百又跟佛经的里面的内容联系在一起了。我快速的念一遍啊！我刚才那个已经删掉了很多了，因为我全部都是佛经里面的内容，我念它念它干嘛？这个我就觉得不太合适，因为我一直的观点就是佛经的佛法在那里，你喜欢的你自己去修行。佛经佛教已经是很博大了，不需要谁去宣扬了。我们去宣扬它干嘛？我们有兴趣的话，我们自己去修行。我们没有去必要去做一个宣扬者，他已经不需要你去宣扬了，宣扬了干嘛？那么我看嘛，他回答啊。他说：“自从著名的哈佛望望太空望远镜以来，是、呃，他说有很多先进的太空望远镜向地球发回了震撼的宇宙星空照片。地球是绕着太阳的八个行星,星之一，在银河系中，像太阳这样的恒星至少有两千亿个。”而宇宙中像银河系这样的星系无穷无尽，所以宇宙中的各种生命体无穷多，类人生命体和更高等的生命体也是无穷多。目前科学界统一的观点，宇宙年龄至少有百亿年，在如此久远的宇宙历史中，各种高智慧修行者们不断的提升自己的灵性，直至达到终极圆满的空性境界的生命体也有无穷多。各种生命体的生命存在形态也是无多种多样的，有的需要阳光，海底、地底的生命体不需要阳光。肉眼看到的都是一般的生命体，如果人类都是物质形态，血、肉、屎、尿组成。高等的生命体都是能量体的形态，肉眼就不能看到了，但阴阳眼、天眼能够看到一部分。这种特殊的眼力有几种情况，有的是天生的，前世有修行；有的是今生修行出来。这个不念了啊，这种跟佛啊、轮回啊有关的，因为我们没有办法验证的，我们只能去猜测。但是你不能把佛教里面的东西拿出来跟我们去做一个像传道一样的去讲解，我就觉得没必要了。我们可以自主，像我，我我不去念佛经，我听。但是呢，我的思索呢，也会思索一些各种各样的一些可能性。但是我觉得尽量的要符合我们的一些固有的一些惯有的,惯有的认知，还是逻辑认知，还是要符合。否则的话，你如何去侍从呢？对这些言论，他说，各种形态的外星人一直在各个行星当中，地球的地底、海底、山林、荒野、城市、月球、火星、金星，甚至太阳都有，有善的，有恶的，有隐形的，呃，有变化人形的，高低大小，鱼龙混杂，就像《山海经》一般，应有尽有。他说，什么时候开放与他们共生？共同生共处是时间的问题，高等生命体或者说天道自有安排。时间时劫因缘没到，现在公开给人类带来的未必是好事，大家也不用担心和恐慌。世界一切事物的发生都是因缘果。天哪，这都是些啥呀？反正呢，就是说他的发言其实还是蛮精彩的。关键问题是呢，他所有的发言总是要扯到了这个佛经。我也是，有的时候也，其实我其实挺佩服他的，呃、但是呢，有的时候呢，我又是觉得，嗯、呃，很多事情是没有必要去由我们去做这些事的，比如说你去传扬佛教。我们谁有这个资格、啊？你自己都没有参透，你传扬什么呢？你只把现有的内容再去说一遍。可是，我们能接受吗？那么他呢？第三个问题是我问的，有很多灵异事件好像是真实的，你觉得呢？为什么大多数人碰不到鬼魂？这是我的问题。他说啊，他说鬼道众生和灵魂。就是中阴身，肉眼不能看到，但阴阳眼、天眼能看到一部分。修行者心越清净，禅定功夫越高，看到的境界越广。这些特殊的眼力有几种情况，有的是天生的，前世有修行。在他刚刚讲过,过他说很多发生的巧事、其实怪事、突发事件，很多都是碰到了那些看不见的生命体。但一般人类，肉眼凡胎不知其所以然，也不会深入思考探究。按照他的说法呢，到处都是这种看不见的生命体。但是对我们来说呢，我们说句实话，我们确实没看到。然后呢，我对他的这些发言，我有我发言的，我说了那么多啊。我来把那个树啊树呢，就是说，嗯，在那个观梦念佛在分享的中间呢，他也发表了。对人类的起源的自己的想法，树发表了。啊，嗓子有点哑。这样吧，我把我的这四段发言，我把它念完了之后呢，这一集就结束了。然后我下一期呢，继续录树他对人类起源的看法，还有就是关木念佛对另外三个问题的看法。呃、然后呢，我呢当时跟他讲啊，我说建议哦。动用自己对于世界的认知，进行一个我们独有的自由的逻辑思维，然后用我们会理解的方式表达出来。比如说，如果你觉得这个世界有很多的人类和高智慧物种，如果是揣测自己揣测，那么自然没有问题。我们都是在做一个设想，只是尽可能的要让它具有可信度。但是如果你是从不知道哪里或者佛经里面得到的信息，那么你不如和我们说说，你为什么对这些内容深信不疑。你是见过什么，或者是被什么点拨过？否则，为什么如此肯定你所讲的内容是确有其事呢？有，我当时去年说的还挺有道理的啊。然后我说，我说，包括如果说到的歧视、灵异事件是碰到了看不见的生命体，这种说法是你个人的揣测，还是确实如此？如果你肯定是这么回事，你能谈谈你确信这些信息的依据在哪里吗？因为我们如果想让人接触一个观点，一定是要有说服力的。现在的很多人逻辑思维能力很强，没有真实的依据或者强大的逻辑说服力，很难让人去接受,接受是我的想法。然后我说，我说你你呢？另外提到提到了和一般人不一样的那些有特殊能力的眼力的人，有几种情况。那么这几种人，你接触过几个，或者是有没有接触？没有接触，听到了其他人描述，你都可以说明一下，否则让，让让人很难对你说出这些不同人类表示认同。我说，呢，这是个人提出的一些疑惑，目的是想了解你这些内容有没有一个可靠的依据作为基础。如果只是转述一些古代著作里面的内容，也都说明一下，因为我们的分享是要贴近我们本体才能有一些价值的。我说个人看法。哟，去年这个时候。我写的内容还蛮，我个人现在觉得还还是有点道理的，自己夸一下。然后我说，我说包括第一条里面你谈到的空性妄想、量子状态散动速度里面有很多具体的数据，这些数据是从哪里得到的？是佛经里提到的，还是从哪里获取的？如果不是现有的科学研究出来的确定数据，都应该说明一下出处,处和准确准确性，否则。数据给人的感觉会太随意了，也减少说服力。我说个人看法啊，我说如果你有可以解释的地方，你可以讲讲；如果没有的话，也不需要回复了。因为群里面呢，就是说不要去简单的回复。我说建议我们分享时更能贴近我们本体，更有逻辑说服力，或者直接就说明是个人的想法，还是从哪里转述过来的。这个呢是我当时的发言。我发现我那个时候。嗯，里面互动还挺多的。嗯，那么既然我最后已经讲那么多，我就在想，虽然过了一年，我还是蛮认同我里面所讲的一些道理性的东西。虽然我不懂科学，但是呢，我有一个宝贵的东西，我有自己的逻辑思维能力。我可以通过逻辑思维能力去判断，可能这些内容啊，他们所分享内容里面有多少是有一定可信度的，或者有多少根本就是没有任何可信度的。我们只要有一个。略微独立的这样的一个逻辑思维能力呢，我们就能做一些判断了。那么今天就讲到这里吧。